0: Ирония продаж С вами Катерина Яшина, и это подкаст «Ирония продаж». Поговорим о том, как множество заказчиков не превратить в мираж. А точнее, сегодня речь пойдет о всем известном утверждении «клиент всегда прав». Ойли, вызывайте австралийских пожарных, дабы периодически тушить пожар речей моих. Так как мой подкаст ориентирован на фрилансеров и инфобизнесменов, то и рассуждать сейчас я буду с нашей онлайновой колокольни. И вообще, клиент это что-то на проституточном. Предлагаю называть их покупатели на случай, если вы продаете товары, или заказчики, если вы оказываете услуги в качестве копирайтера, дизайнера и так далее. Вообще, эта фраза про правоту покупателя выжжена татухой на нашем мозге, буквально с рождения. Мы все ее слышали, мы так или иначе использовали ее, говорили вслух и так далее. Поэтому сейчас я хочу вам рассказать, когда она не работает и как же красиво выходить из конфликтных ситуаций, как это требует то, что вообще не входит в ваши обязанности. Ой, расскажи, мне интересно. Мы с вами находимся по обе стороны вероятного конфликта между покупателем и продавцом, между фрилансером и заказчиком. Ибо не только красиво и экологично продаем, но и покупаем. Сразу скажу, я очень требовательный покупатель. Например, буквально вот из недавних ситуаций команда подарила мне воздушные шарики. Шарики лопнули в первый же день, забрызгали блестками не только весь мой зал, но еще и мои меховые новые топульки, которыми я не успела насладиться. И как истинная тропиканная женщина я не стала молчать об этом, попросила девчонок скинуть номер компании, где они заказывали, и связалась с ними напрямую. В красках все описала, прислала видео и так далее. Очень тактично и деликатно. Не соблаговолите ли вы? Ребята долго посылали меня, мол, я их сама лопнула. У меня, скорее всего, дома живет какой-то ребенок, котик, хомячок или рыбка, которые проткнули, а я не заметила. В общем, всячески меня игнорировали. Но в итоге, спустя очень-очень-очень бесполезно долгий разговор, они все-таки вернули часть денег за некачественный товар. Потому что так бывает, когда ты делаешь свою работу через жопу. Но результат такой работы и даром никому не нужен. Ну или я постарела и наконец-то поняла, почему взрослые постоянно со всеми срутся в магазинах и очередях. Именно поэтому мои продукты, неважно, платные или бесплатные, я всегда делаю так, чтобы в глаза людям потом было не стыдно смотреть. Даже больше скажу, чтобы видеть восторг и получать космически приятную обратную связь. Но даже при таком трепетном отношении к своему делу на моем пути, естественно, встречаются неадекватные персонажи. В семье не без заебы, как говорится. Иногда люди хотят купить курс, но при этом считают, что вот просто взять и купить недостаточно. Предварительно нужно съесть чайной ложечкой весь мозг моей службе заботы. И когда вопросы задаются действительно по делу, то сердечный welcome всем. Мы всем рады, ответим абсолютно на каждый вопрос. Но когда диалог строится из разряда «Эй, халопы, ау», то я об этом узнаю быстрее, чем вы о новой пассии своего бывшего. И не думайте, что я сейчас утрирую. Действительно, есть люди, которые приходили в службу заботы, и начинали свой диалог с фразы «Эй, ау, кто-нибудь будет мне отвечать?» «Эй, отвечай!» Это цитаты. Таких товарищей мы до оплаты стараемся вообще не допускать, а если покупка все-таки состоялась без нашей помощи, то я спокойно и моментально делаю возврат. Потому что, во-первых, хамить моим сотрудникам нельзя, и вообще невоспитанным нахалом не место в нашей дружной текста семье. Ну и в моем мире тоже. Вполне логично, что я не хочу будущих лишних головных болей ни себе, ни сотрудникам, ни кураторам. Нельзя унижать другого человека. Даже если ты у него в этот момент что-то покупаешь. Почему-то есть категория людей, которые считают, что раз они заплатили, то им обязаны. Нет. Мы с командой всегда с душой на распашку и ждем аналогичного, ну или как минимум уважительного человеческого отношения к себе. Все. Нас не надо любить, не нужно перед нами лицемерить, лебезить или еще что-то. Просто человеческое отношение. Без гонора изо всех щелей и так далее. Потому что все это в мире должно быть по любви. Полностью с тобой согласен. Или другой пример. Представим, что вы копирайтер, и написал вам какой-нибудь, допустим, Инокентий. Разузнал стоимость ваших текстов, предложил сотрудничество и вроде ничего не предвещает геморроя. Вы сдаете текст по ТСЗ, и тут внезапный сектор сюрприз на барабане. Сначала Иннокентий просит заменить заголовок, потом хочет примерить еще пять других вариантов. После того, как с заголовком определились, начинают бесконечные правки по тексту, как фокусник из шляпы Иннокентий выдвигает все новые и новые потрясающие идеи. От первоначального ТЗ не осталось и следа, и когда Иннокентий наконец-таки удовлетворен, он заявляет, что тут и делать-то особо было нечего, и вообще это все он сам сейчас и придумал, а вы просто переписали. За что платить-то тут вам?» Слышите грохот? Это не только мои соседи, опять ремонт затеяли. Это самооценка измученного Инокентием. копирайтера пробила землю и провалилась в бездну с противоположной стороны нашей планеты. Прав ли заказчик Иннокентий в данном случае? Конечно, нет, но наглости ему не занимать. Поэтому, чтобы отсеивать таких товарищей на подлете, я всегда своим ученикам говорю строго оговаривайте количество бесплатных правок до того, как вы начнете выполнять задания. Ну и содержание ТЗ, заполнение брифа тоже никто не отменял. Ага. Еще пример. Про скидку. Это моя любовь. Мол, закажу у вас 10 дизайнов, но только скидочку упакуйте бонусом в процентах эдак 15-20-30. И резонный вопрос а с херали возникает же не только в моей голове, правильно? Времени-то на работу идет не меньше, но получите вы меньше. Так и говорим, не чем. Ну, или когда заявляют, что Петя, не знаю, заведение телеги берет в два раза меньше денег. А ты чего тут из себя принцессу строишь, бери три рубля и погнали. Не тут-то было. Вежливо и без вариантов отправляйте товарища к тому самому Пете, ибо стоимость ваших услуг не зависит от настроения потенциальных заказчиков и цен ваших коллег. Ну иди. Шел и иди. Мимо. Ну и последний пример. Представьте... Что вы продаете брошки ручной работы? Такие, знаете, роскошные, стильные, необычные. Каждая из них выполнилась с любовью, трепетом. Фото шикардосные в соцсетях вы запостили. И тут какой-то ноу-нейм no зашел, чтобы откровенно засрать ваши красивенькие фотографии прямо в комментах. Ну, такое себе, да? Согласитесь. Он прав? Нет. По логике, это потенциальные покупатели, вы должны спокойно и с улыбочкой показать другие свои броши, вдруг оценит и купит. Может, ему только это не понравилось, но, я вас умоляю, не надо, вот не в этой ситуации. Конечно, назначать ему встречу, чтобы зарядить в табло, не предлагаю, но ставить на место таких людей все-таки необходимо, закрывая при этом возражение. деликатно, тактично, безапелляционно, ну и чтобы язык из жопы больше не выскакивал, по крайней мере, на вашей страничке. Таких примеров можно привести массу, нам просто времени в подкасте не хватит, и ключевой вопрос остается прежним. Правы ли такие заказчики-покупатели? Да херушки-тамушки. И помните, что невоспитанный и несдержанный человек – это клиент не ваш, а стрессоустойчивого психиатра. И тебя вылечит. И еще один важный момент. Неправота, правота ни правоте рознь. Сие может быть полезным звоночком, который поможет вам проработать слабые места у своего продукта или услуги. Например, пересмотреть условия своего договора на случай наступления неприятных ситуаций, улучшить качество сервиса и так далее. И тут Катюшка-юрист врывается напоследок, чтобы проговорить простые, но очень-очень важные вещи. Обе стороны, продавец и покупатель, обязательно должны придерживаться трех важных пунктов при любом взаимодействии. Первое. Условия договоренности или заключенного договора. Это значит, что покупатель будет прав, если вы не выполняете взятые на себя обязательства. То есть поклялись, пообещали, но не делайте. Ну и наоборот тоже работает. Вы не обязаны танцевать энергичную лезгинку от каждого сообщения своего заказчика только потому, что этот танец ему нравится. Танцуют все! Да, вы можете сделать больше, чем договорились, и это круто, вы молодец, но только по своему личному желанию, а не потому, что вас принудили. Второе – это требования законодательства. Например, ваш заказчик ругается матом, угрожает, оскорбляет и так далее. Это нарушает законы Российской Федерации и переходит границы делового общения точно. И третьи общепринятые нормы тоже никуда не деваются, хотя в эпоху цифровизации как-то стерлись, границы, и люди совсем забыли, что такое этикет. А на самом деле это про человеческое воспитание, не более того. Вот что такое общепринятые нормы. Это элементарная ку. Вспомнился коллега из офлайна, который поехал в Египет с семьей из четырех человек в далеком 2014 году за 30 тысяч рублей. Вот цены были, да? Ладно, все, не плачьте, не плачьте от инфляции. Так вот, он по приезду плевался и везде строчил жалобы на турагентство, что отель был не класса люкс, еда однообразная, до пляжа далеко, сервис так себе, египтяне слишком загорело, и вот это все. Обоснован он это тем, что он заплатил вообще-то за свою поездку немалые, по его мнению, деньги. Поэтому все должно было быть по высшему разряду. И да, его предупредили изначально, что это будет вообще не люкс, но... Коллегу это мало волновало за такие-то деньжища. И вот я сидела тогда в офисе, слушала эту историю и думала, а хорошо, что я не замужем. Хорошо. Подытожим. Не доводите процесс купли-продажи до абсурда. Если продаете товары или оказываете услуги, то делайте это на совесть и в рамках договоренностей. Если же что-то покупаете, то не забывайте, пожалуйста, что по ту сторону с вами общается живой человек, у которого тоже есть чувство собственного достоинства, справедливости и вообще чувства. И да, ничто так классно не работает, как банально относитесь к другим так, и хотите, чтобы относились к вам. Все всегда и везде начинается с нас. Обязательно помните об этом. Поэтому истории про серого бычка или о том, что клиент всегда прав, это полнейшая чушь. Это неправильно. Но и всегда неправым клиент тоже быть не может. Соблюдайте золотую середину и рассматривайте каждый случай отдельно. Не стоит сразу всех отправлять на луну за звездочкой, если вы просто встали не с той ноги. Ибо процесс купли-продажи – это процесс на равных. Никого ставить на колени здесь не нужно. Это не красная комната, шаунички, крестьяна, как его там, господи, Грея. Никто никому ничего в этом мире не должен, кроме уважения и человеческого отношения. Вот и все. На сегодня все. Жду вашей реакции и обратную связь у себя в телеграм-канале или в директе. Встречались ли на вашем пути неправые, или, может, вы узнали среди неправых себя? Давайте поговорим об этом. С вами была Катерина Яшина. Услышимся уже через неделю.